0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحلی سودری و یسرلی عمری وحل العقدم السانی یفقو قولی ربی ذدنی علما کتاب القدر تقدیر کے بارے میں چند اہم نکات یعنی احادیث پڑھنے سے پہلے چند باتیں تقدیر کے بارے میں اور بھی ذہن میں رکھیں نمبر ایک تقدیر پر گفتگو کی ممانت ہے یعنی تقدیر کے بارے میں بہت بحث مباحثہ ڈسکشن کوشچنز یہ نہیں کرنے چاہیے کیونکہ تقدیر اللہ کا راز ہے اور یہ اللہ کا علم ہے جیسے ہم نے کل چار مراتب پڑھے تو اس میں سب سے پہلی بات کیا اللہ کا علم ہے تو اللہ نے اپنے علم میں سے جتنا چاہا ہے ہمیں دیا ہے قرآن میں سنت میں اس سے آگے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں اس کے علم کو جاننے کا کہ ہم عقل کی روح سے یا لوگوں کے تجربات اور مشاہدات کے نتیجے میں ہم اللہ کے علم کو پا سکیں لہٰذا جو کچھ اس نے ہمیں بتایا ہے جیسے بتایا ہے اس پر ایمان رکھنا اس کو اپنے طور پر سمجھنا یہ تو ضروری ہے لیکن اس سے آگے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کسی نبی مرسل کے پاس کسی مقرب فرشتے کے پاس بھی اس کا علم نہیں ہے کہ مختلف چیزیں اللہ تعالی نے مختلف طرح سے کیوں کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہونے لگے تو خاموش رہنا کیونکہ صحابہ میں آپس میں اختلافات بھی ہوئے تھے بازوقت ناراضگیاں بھی ہوئی تھی تو خاموش رہنا یعنی ان کے بارے میں تم اپنے اوپینین مت دینے لگنا جب ستاروں کا ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا یعنی اس بارے میں بھی زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ ستاروں کے انسانی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں کیونکہ اس بارے میں بھی ہمارا علم محدود ہے اور جب تقدیر کے مسئلے کا ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا خاموش رہنے سے مراد یہ کہ اس میں بہت زیادہ مین میخ نکالنا بحث کرنا اور اپنی مرضی سے اس کا مطلب نکالنا درست نہیں پھر تقدیر کے مسئلے پر بحث نہیں کرنی چاہیے دوسرا پوائنٹ نمبر ایک یہ تھا خاموش رہیں نمبر دو بحث نہ کریں تقدیر کا مسئلہ جو ہے یہ اللہ تعالی کی صفات سے تعلق رکھتا ہے اس پر ایمان لانے کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اگر اس کے متعلق کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو بحث اور کٹھجتی نہ کی جائے اللہ سبحان تعالیٰ کے افعال اور صفات کے بارے میں جب بات کی جائے ادب سے کی جائے چیلنجنگ کی انداز میں نہیں اعتراض کے انداز میں نہیں سوئے زن نہیں رکھنا بدگمانی نہیں کرنی اللہ کے بارے میں کیونکہ بعض احادیث جب ہم پڑھیں گے یا بعض چیزیں تقدیر کے بارے میں جو آتی ہیں تو ہمارے دل میں بعض اوقات ایسا خیال آتا ہے کہ اٹس ناٹ فیئر نعوذ اللہ تو اس خیال کو جھٹکنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے ساتھ جاتی نہیں کرتا کسی سے بلا وجہ کوئی دشمنی نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے پھر یہ بات کہ تقدیر کے معاملے میں بحث کی وجہ سے امتوں میں گمراہی ہوئی یعنی بعضوقات تقدیر کی وجہ سے لوگ بہک جاتے ہیں بٹک جاتے ہیں سیدھے رستے سے ہٹ جاتے ہیں شیطان ان کے دل میں ایسے بس بسے ڈال دیتا ہے کہ وہ اپنے دین سے ہی پھر جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں سختی سے ممانت کی کہ تقدیر کے بارے میں بحث کی جائے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم لوگ تقدیر پر بحث کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے یہاں تک کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا گویا آپ کے چہرے پر انار کے دانوں کا رس نچوڑ دیا گیا ہو اتنا سرخ ہو گیا پھر آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں کو اس چیز کا حکم دیا گیا یعنی کہ تم تقدیر میں بحث کرو کیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تم لوگوں سے پہلے کی قومیں اسی مسئلے میں بحث و مباحثہ کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی میں تم لوگوں کو قسم دیتا ہوں کہ اس مسئلے میں آئندہ بحث اور تکرار نہ کرنا تو پہلی قومیں جو گمراہ ہوئی یعنی ان کے عقیدے میں خرابی آ گئی اس مسئلے پر زیادہ بحث کرنے کی وجہ سے آپس میں جھگڑنے کی وجہ سے اور جب کسی کا عقیدہ ہی خراب ہو جائے تو پھر اس کی تباہی لازم ہو جاتی ہے جب کوئی اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہی نہ رکھے جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو چیلنج کرنا شروع کر دے ان پر ناراضگی کا اظہار کرے تو پھر وہ اللہ سبحان الطالی سے کس چیز کی توقع رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ پھر کیا کیا جائے اطمینان قلب کے لیے تقدیر پہ سوال کرنے کا جواز ہے یعنی کوئی سوال اٹھے تو اطمینان حاصل کرنے کے لیے سوال کیا جا سکتا ہے ایسا نہیں کہ بالکل سن کے تقدیر کی بات انسان گم سم ہو جائے اگر کوئی بات سمجھ آئے تو سوال کر لے اور اگر پھر بھی سمجھ آئے تو خاموشی اختیار کر لیں اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بعضوقات تقدیر کے بارے میں سوال کرتے تھے اور پھر آپ نے اس کے کچھ پہلوؤں پر روشنی بھی ڈالی ہے ان سوالوں کے جواب کے طور پر مثلاً ان سوالوں میں سے جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سوراقا بن مالک بن جشم رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول ہمارے لیے ہمارا دین بیان فرمائیں یعنی ہمیں دین کے بارے میں کچھ بتائیں گویا ہم اب پیدا ہوئے ہیں. یعنی ہمیں کچھ نہیں پتا جو نیا پیدا ہونے والا ہوتا ہے کچھ نہیں ماں کے پیٹ سے لے کے آتا آپ وضاحت فرمائیں کہ ہم لوگ جو عمل کرتے ہیں وہ اس لیے ہے کہ قلم اسے لکھ کر خشک ہو چکا ہے اور اس کے متعلق تقدیر جاری کی گئی ہے یا اس مقصد کے لیے ہے جو آگے ہونے والا ہے فیوچر کے بارے میں آپ نے فرمایا نہیں بلکہ امال اسی مقصد کے لیے ہیں جسے لکھ کر قلم خشک ہو چکا ہے اور تقدیر جاری ہو چکی ہے سراکا نے عرض کی پھر عمل کا کیا فائدہ جب وہ لکھا ہی جا چکا ہے تو پھر کیا فائدہ اور یہی سوال ہم میں سے اکثر لوگ کرتے ہیں کہ جب تقدیر میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو پھر ہمیں کچھ کرنے کا کیا فائدہ جو اگر ہماری قسمت میں جنت ہوئی تو پہنچ جائیں گے وہاں جاننا ہوئی تو پہنچ جائیں گے وہاں تو آپ نے فرمایا تم عمل کرتے رہو یعنی تم پر کیا لازم ہے کہ تم عمل کرو انسان کو آسانی دی جاتی ہے اسی کے لیے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا وہ اسی راہ پر چل پڑتا ہے پھر تقدیر کے بارے میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس کو صرف قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنا چاہیے جیسے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا اس میں عقل اور قیاس کا کوئی ہاتھ نہیں کیونکہ جو عقل کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ نتیجے پر نہیں پہنچ پائے گا پھر یہ کہ تقدیر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اللہ کا علم ہے جس کو اس نے اپنی ذات کے لیے مختص کیا ہے یعنی اس علم اور مخلوق کے بیچ میں تقدیر کا پردہ حائل کر دیا گیا ہے بندوں کو نہیں معلوم کسی فرشتے کو کسی نبی رسول کسی کو بھی اس کا علم نہیں دیا گیا دوسرے لفظوں میں تقدیر کا علم کسی کے پاس نہیں کہ ہمارے لیے کیا لکھا ہوا ہے مثلا ہم میں سے کون جنت میں جائے گا اور کون نہیں جائے گا ہم خود سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے امام تہاوی عقیدہ اہل السنہ میں کہتے ہیں تقدیر کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق کے بارے میں اللہ کی مخلوق اور مخلوقات میں صرف انسان نہیں ہے جن اور فرشتے بھی انسان بھی حیوان بھی جمادات نباتات سبھی شامل ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تقدیر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے بارے میں اللہ تعالی کا راز ہے یعنی تقدیر اس راز پر کوئی مقرب فرشتہ اور کوئی بھیجا گیا رسول مطلع نہیں ہوا اس میں غور کرنا اور گہرائی میں جانا عدم توفیق کا ذریعہ ہے اور محروم ہونے کی سیڑھی ہے اور سرکشی کا زینا ہے اس میں غور کرنے اور سوچنے اور اس بارے میں ہر طرح کے بس بسوں سے بچ کے رہنا چاہیے اللہ تعالی نے تقدیر کے علم کو لوگوں سے لپیٹ کر رکھا ہوا ہے اور اس کا قصد کرنے سے روکا ہے کہ ان سعیفوں تک مت پہنچو کیونکہ وہ بندوں کی پہنچ میں نہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا لا یوس الفالو سلون اس سے نہیں پوچھا جاتا جو اس کے متعلق وہ کرے یعنی اس کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور لوگ پوچھے جائیں گے تقدیر میں لکھے کو کیسے جانا جا سکتا ہے یعنی اللہ نے جو لکھا جو لوہے محفوظ میں ہے اس کو ہم جان نہیں سکتے کیونکہ وہ غیب میں ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور جان نہیں سکتا ہاں ایک طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز واقع ہو جائے تو ہم جان لیتے ہیں مثلا کوئی ینگ بچہ جو ہے فوت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اس کی بس اتنی ہی عمر لکھی ہوئی تھی تو اب ہم نے جان لیا کہ اتنی لکھی ہوئی تھی یعنی جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اس سے پہلے نہیں پتہ چلتا دوسرا ایک ذریعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کے بارے میں پیشن گوئیاں کی ہیں مستقبل کی کچھ خبریں دی ہیں مثلا دجال کے آنے کے بارے میں یا جوجھ معجوج کے بارے میں عیسی علیہ السلام کے نزول کے بارے میں اور دیگر علامات السا جو ہیں جو قیامت کے قریب واقعات ہوں گے ان کے بارے میں تو یہ وہ غیب کا علم ہے جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور انہوں نے ہمیں اس کے بارے میں اطلاع دی اس کے علاوہ غیب کے پردے میں کیا ہے کوئی انسان نہیں جان سکتا پھر یہ ہے کہ تقدیر کے لکھے ہوئے کو کوئی انسان بدل نہیں سکتا یعنی ماں باپ اپنے بچوں کی تقدیر نہیں بنا سکتے یا بدل سکتے امام تہاوی کہتے ہیں اللہ نے جو کچھ لکھ رکھا ہے اگر تمام مخلوقات اس کو نہ کرنے کے لیے جمع ہو جائیں تو وہ اس پہ قدرت نہیں رکھتی اور اگر سب کسی ایسی چیز کے خلاف جمع ہو جائے جس کا نہ ہونا اللہ نے لکھا ہو تاکہ وہ چیز ہو جائے تو سب اس پہ قادر نہیں یا کوئی بھی اس پہ قادر نہیں قیامت تک جو کچھ ہو چکا ہے قلم وہ سب کچھ لکھ کر خشک ہو چکا ہے اور جو بندے سے چک گیا وہ پہنچنے والا نہیں اور جو بندے سے ہو چکا اس سے وہ چکنے والا نہیں تھا ایک اور بات یہ کہ یہ جو ٹائم ہے نا اس کے ہم پابند ہیں اللہ تعالی اس کا پابند نہیں ہمارے لیے ماضی حال مستقبل ہے اللہ سبان تعالیٰ کے لیے کوئی ماضی حال مستقبل نہیں اول سے آخر تک ہر چیز اس کے سامنے بیک وقت ہے ٹھیک ہے ہم جس کو فیوچر کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے فیوچر نہیں ہے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیے پھر ایک اور بات یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ بندہ نہ مجبور ہے نہ بالکل مختار ہے یعنی بالکل مجبور بھی نہیں اور بالکل آزاد بھی نہیں جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا سنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پابگل بھی ہے انہی پابندیوں میں رہ کر آزادی کو حاصل تو کر لے یعنی سنوبر کا درخت جو ہے وہ باغ میں اوپر کی طرف تو جا رہا ہے آزادی ہے اس کی لیکن پاؤں اس کے بندے میں چل نہیں سکتا تو ہر انسان کی لمٹس ہے کچھ چیزوں میں اس کا اختیار ہے اور کچھ چیزوں میں وہ پابند ہے اسی سے تقدیر مبرم اور غیر مبرم کو بھی ذہن میں رکھیے مبرم جو تبدیل ہو سکتی ہے جیسے دعا وغیرہ سے تبدیلی آتی ہے اور غیر مبرم جس کو تبدیل نہیں ہونا پکی بات ہے بس وہ ویسے ہی رہے گی تقدیر کے معاملے میں جب امت میں اختلاف ہوا تو دو فرقے وجود میں آئے ایک جبریہ اور ایک قدریہ جبریہ کہتے ہیں انسان مجبور ہے تقدیر ہی کا پابند ہے اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہر چیز بس وہی ہو رہی ہے جو لکھی ہوئی ہے اور قدریہ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں انسان کلی مختار ہے اور اہل السنہ وال کیا کہتے ہیں تقدیر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ارادہ بھی ہے انسان کا اختیار بھی ہے ٹھیک ہے پھر یہ کہ گناہ کرنے کے لیے تقدیر کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے یہ ایمان کے منافی ہے انسان دنیا بنانے کے لیے دن رات کوشش کرتا ہے لیکن آخرت کے لیے تقدیر کا بہانہ کر لیتا ہے نیک اعمال بھی تقدیر کا حصہ ہیں لیکن عموماً جب کوئی اچھا کام انسان کرتا ہے تو اپنی طرف نسبت کرتا ہے اور جب کوئی گناہ کرتا ہے تو تقدیر کا بہانہ کر دیتا ہے ایک شخص شراب کے گناہ میں پکڑا گیا حضرت عمر کے پاس لایا گیا تو آپ نے اس کے بارے میں کہا کہ اس کو حد لگائی جائے یعنی اس کو سزا دی جائے پنش کیا جائے تو اس نے کہا کہ آپ مجھے کیسے سزا دے سکتے ہیں جبکہ یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا تو آپ نے کہا کہ ایک روایت میں آتا کہ اس کی سزا بھی تقدیر میں ہی لکھی ہوئی تھی اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اس کو دوری حد لگاؤ ایک تو شراب کے جرم میں اور دوسرے اللہ پہ جھوٹ باندھنے میں کہ خود گناہ کر کے اللہ کے ذمے ڈال دیا کہ اللہ نے میری قسمت میں لکھا کہ میں گنا کروں جب کہ اللہ نے چائز دی ہے کہ انسان اما شاکرم اما کپورا خا شکر گزار بنے خا شکرہ بنے تقدیر کے بارے میں اسلاف کے کچھ اقوال ہیں جن سے مزید کچھ وضاحت ہوتی ہے بلال بن ابی بردہ نے محمد بن واسے سے روایت کیا کہ آپ تقدیر اور اللہ کے قضاء و قدر کے فیصلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو انہوں نے کہا اے امیر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں سے تقدیر اور قضاء و قدر کے متعلق نہیں پوچھے گا بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھے گا تو فکر اس بات کی نہیں ہونی چاہیے اور اس غم ہم میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے یعنی نیکی کے کاموں کی طرف رغبت کرے نہ کہ تقدیر کے مسئلے میں الجھا رہے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے حسن بسری کی طرف لکھا کہ اللہ اپنی مخلوق سے وہ حساب نہیں پوچھے گا جو اس نے ان کی تقدیر میں لکھا ہے لیکن اللہ ان سے مطالبہ کرے گا کہ کیا وہ اس چیز سے رکے رہے جس سے اللہ نے ان کو منع کیا اور جس چیز کا انہیں حکم دیا اللہ نے کیا اس پہ انہوں نے عمل کیا آپ اپنے نفس کا محاسبہ اسی چیز میں کریں جس میں آپ کا رب آپ سے محاسبہ کرے گا یعنی جس چیز کے بارے میں رب پوچھے گا اس کی تیاری کریں جو رب نے لکھا ہوا ہے وہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا ایک عربی سے تقدیر کے بارے میں پوچھا گیا بدو سے اس نے کہا تقدیر میں دیکھنے والا ایسا ہے جیسے سورج کی ٹکیا کو دیکھنے والا وہ اس کی روشنی کو پہچانتا ہے لیکن اس کی مقدار سے واقف نہیں ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتا انرجی خارج ہو رہی ہے کوئی کچھ نہیں بتا سکتا اندازے
1: ہیں صرف Understand that part Question about the difference Between irada and mashia So just to clarify Remember that irada Allah's will is of two kinds So when we say irada Irada means intention right To will to do something So Allah's will is of two kinds The first kind of irada is Mashia Mashia means what Allah wills And what Allah decrees to happen Meaning He decrees that it should happen So now mashia is first of all, it is called irada kawniyya as well. Why is it called irada kawniyya? Because it is Allah's will pertaining to the creation. So when someone is born or someone dies or you know, someone is given sustenance, someone falls ill. The second important thing about Mashi'ah is that it is Qadari. It is qadri meaning it is decreed. So it always occurs. so there is no escape for the servant from it the third thing about mashia is that it includes matters which allah likes and approves of and also matters that allah does not like or does not approve of so for example if someone sneezes we learned that sneezing is something that allah likes right so this is from allah's mashia and what he does not like is for example, someone commits a sin. They're only able to commit a sin if Allah subhanahu wa ta'ala lets them. But does Allah like that sin? No. Does Allah like fasad? No. Then the fourth thing about mashi'ah is that it occurs for all servants irrespective of their piety. So for example, the prophets, they suffered illness. And likewise, we see that tyrants, they enjoyed the good things of this world. So remember these four things about Mashi'a. okay So just a, a quick recap Mashi'ah is what Allah wills right So it is called irada kawniyyah Because it is His will pertaining to the creation Secondly, it is qadri So it is decreed, it always happens There is no escape Thirdly, it includes matters which Allah likes and approves of And also matters which Allah does not necessarily like or approve of And fourthly, it occurs for all servants, irrespective of their piety. The second type of irada is mahabba. So when we say Allah wills, here this means Allah wills it, meaning He wants it, He likes it, He loves it. And this is also called irada shar'iyah. This is also called irada shar'iyah. And why is it called irada shar'iyah? Because this is Allah's will to, Pertaining to what He wants His servants to do. Meaning it is the commands that He has given to His servants. So for example, Allah wants people to believe. He wants, He likes it when His servants pray, when they fast. So the first thing about محبّة is that it is إرادة شرعية. The second thing about محبّة is that it is not قدري. It is not qadari, meaning it does not always happen. So for example, Allah wants His servants to believe. He created them for His worship, and this is why He sent books and messengers, but all people do not worship Allah. Right? He has given choice to His servants. And the third thing about muhabba is that these are matters which Allah subhanahu wa ta'ala loves. He likes them. This is why He wants His servants to do them. And the fourth, the final thing is that this occurs only for those servants who have tawfiq from Allah. So for example, if a person is able to pray, they do so because Allah subhanahu wa ta'ala has enabled them. So just to clarify the last point that you mentioning that Allah enables. Allah will enable when the person tries to do that action, right? So person intends and tries to do it and then Allah subhanahu wa ta'ala enables them. Okay. Assalamualaikum. جی یہ تو سمجھ آ گئی کہ جو تقدیر ہے اس پہ آنکھیں بند کر کے اللہ پہ یقین کرنا چاہیے تو میرا خیال ہے اصل کنفیوژن تب ہوتی ہے جب ہم لوگوں کے رویوں پہ فوکس کرتے ہیں مثال کے طور پر کس کو کتنا مال ملتا ہے دولت اولاد اولاد حاصل پر جیسے بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ خوش قسمتی ہے بیٹی ہے تو لوگ خوش نہیں ہوتے اس طرح مبارک بھی نہیں دیتے اور جس کی اولاد نہیں ہے تو اس کو تو اور زیادہ باتیں سنائی جاتی ہیں تو میرا خیال ہے لوگوں کے رویے ہیں جو کنفیوز کرتے ہیں لیکن اگر اللہ پہ ایمان مضبوط ہوگا اور تقدیر پہ تو سکون آئے گا پھر ادروائز ہے
0: اب ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے مخلوقات کو پیدا کرنے سے بھی پچاس ہزار سال پہلے ساری پلاننگ کر لی تھی کہ کیا کچھ بنایا جائے گا ابھی زمین آسمان نہیں بنے قلم کو اللہ نے پیدا کیا اور لکھوا لیا سب کچھ جو اسکیل میں تھا اسے کہا لکھو اب یہ ساری اللہ کی پلاننگ ہے کہ اس طرح آسمان بنے گے زمین میں کیونکہ تقدیر کا تعلق صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے یہ آسمانوں کی بھی تقدیر ہے زمین کی بھی تقدیر ہے جانور کی بھی چڑیا کی پرندے کی چوٹی کی سب کی تقدیر ہے سورج کی بھی تقدیر ہے چن جہنم یہ ساری چیزیں ان سب کا تعلق کے تقدیر کے ساتھ تو یہ پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالی کی جو پلاننگ تھی وہ ساری پھر لکھی گئی اس کے بھی پچاس ہزار سال یعنی ہمارے اندازے کے یا ہمارے ٹائم کا جو اندازہ ہے اس کے بعد پھر یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے کن کہ پیدا کی اور یہ قرآن میں تخلیق کے بارے میں آپ نے بہت ساری آیات پڑھی ٹھیک ہے اب کیا ایسا نہیں کرنا چاہیتا ہے پیسٹ چیزوں کو بنا دینا چاہیے اللہ تعالیٰ مدبر بھی ہے رب کے تین جو معنی عام طور پہ کیے جاتے ہیں خالق مالک مدبر اور مدبیر وہ خالق بھی ہے وہ ان چیزوں کو مالک بھی ہے اور ان کی پلاننگ بھی وہی کرتا ہے اسی نے کی ہے پھر چونکہ اس کا علم کلی ہے ہر چیز پر محیط ہے تو اس کو یہ پتا تھا کہ کون سی چیز کتنی بننی چاہیے کتنی مقدار میں ہونی چاہیے کل شعی اندہ مقدار کر جا اللہ علیہ کل ان قدرہ ہر چیز کا ایک اندازہ ایک شیپ ایک رنگ ایک خوشبو ایک ذائقہ وہ کیا کرے گا وہ کیا نہیں کرے گا ساری چیزیں اللہ کے علم میں تھی کہ کیا کیا بنے گا کیسا بنے گا کب تک کے لیے ہوگا اور وہ کیا کیا کرے گا بھی یہ بھی اللہ کو پتہ تھا اس سے اللہ تعالیٰ کی پاور کا اندازہ ہوتا ہے اس کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے کہ لئی سا کم اسلی شی اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے اب اس کو چھوٹی سی ایک عام زندگی کی مثال سے یہ بات سمجھیں کہ مثلاً آپ کے گھر میں اگر مہمانوں نے آنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں کوئی پلاننگ کرتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں نا کہ کتنے لوگوں نے آنا ہے کتنا کھانا پکے گا کیا کیا چیزیں ہوں گی کہاں سوئیں گے کہاں رہیں گے کس وقت اٹھیں گے کس وقت جاگیں گے کہیں سیر کو جانا ہے نہیں جانا اور یہ سب کچھ آپ امیجن بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ ہوگا, یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ سارا کچھ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ مہمان آتے ہیں اور پھر ان کی مرضی ہوتی ہے بعض کا کیجول آگے پیچھے ہو جاتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے اب ہمارا علم تو ناقص ہے ہم تو صرف امیجن کر سکتے ہیں ساری چیزوں کو کہ ایسے اور ایسے اور ایسے ہوگا لیکن اس زمین پر اللہ نے ایک بہترین کریشن انسان کو پیدا کرنا تھا جن کے لیے سب کچھ بنایا گیا خالہ کم ما فلر دی جمیا پھر اس کو پتہ ہے کتنے انسانوں نے آنا ہے ان کو کھانے کے لیے کیا چاہیے ان کو زندہ رہنے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے ان کے اندر کون کون سی خواہشات ہوں گی ان خواہشات کی تکمیل کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کے ساتھ لکھ دی اور بنائیں پھر اور پھر انسان آکے کے زمین پر ایک مہمان انسان کیونکہ ہم مہمان ہی کی طرح ہیں پھر چلے جانا ہے یہاں رہنا تو کوئی نہیں پھر آخری ڈیسٹینیشن پہ, پہ پہنچنا جنت یا جاننا تو اللہ تعالیٰ کو اپنے کلی علم کی بنا پر یہ پتا تھا کہ کس بندے کو میں کتنا اختیار دوں گا اور اس کا استعمال کیا کرے گا پھر اس نے پیغمبر بھیجے وہ جو ارادہ شریعہ کی ابھی بات ہم نے کی پھر انسان کے اختیار دیا کہ وہ چاہے تو پیغمبروں کی بات مانے چاہے تو نہ مانے اور یہ اللہ کو پہلے سے پتا تھا کس کو پیغمبر کی بات پہنچے گی اور اس پہ کیسے ریئیکٹ کرے گا وہ بھی اللہ نے لکھ دیا ہمیں نہیں پتا ہوتا اس لیے ہمیں مشکل پیش آتی ہے اللہ کو پتا ہے اور وہ اس نے لکھ دیا ہے اسے مشکل کی تو کوئی بات ہی نہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا اس نے جو کچھ بنایا انسانوں کی بھلائی کے لیے بنایا انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا اور پھر اللہ ہم سے پوچھے گا بھی کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا تھا تم نے کیا کیا اس کا اور پوچھے گا صرف ان چیزوں کے بارے میں جن کا ہمیں علم ہوا اور جن کے بارے میں ہمارے پاس اختیار نہیں جن چیزوں کا ہمیں علم ہی نہیں ہے مثال کے طور پر مچھلیاں سمندر میں مچھلیوں کی تعداد کیا ہے ہم سے قیامت کے دن یہ سوال تھوڑی ہوگا کہ بتاؤ پیسفک اوشن میں کتنی مچھلیاں تھیں یہ کوئی ہم سے نہیں پوچھا جائے گا ہم سے تو وہ پوچھا جائے گا جس کا ہمیں پابند کیا جس کی شریعت بھیجی گئی ٹھیک ہے تقدیر کا باپ جاننے سے دو چیزیں میں نے سیکھی ہیں ایک تو مجھے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بہت احساس کتنا زیادہ ہے اس کا پھر اس کی زبردست پلاننگ اس کے رب ہونے کا پتا چلا تقدیر کے مسئلے کو پڑھ کے مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت ہوئی اور دوسرا سارا فوکس اپنے انجام پہ ہو گیا میرا کیا بنے گا اس سارے سین کے اندر میں کہا ہوں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے کہیں میرے انجام میں نہ کوئی خرابی آ جائے کہ ہمیشہ کے لیے کسی مصیبت میں نہ پڑ جا آپ یقین کریں جس پہلی دفعہ میں نے تقدیر کا باب پڑھا تھا میں بہت زیادہ روئی تھی ہچکیاں لے 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 کے روئی تھی کیونکہ ابھی جو حدیث آ رہی ہے نا بہت والی ہے کہ ایک انسان ساری زندگی نیک امال کرتا ہے اور آخر پہ آ کے کوئی غلط کام کرتا ہے کہ جنت کی وجہ جہنم میں جا پہنچتا ہے تو ہماری دعا میں سب سے بڑی دعا یہ ہونی چاہیے انی کا حسن الخاتمہ اے اللہ میں تجھ سے حسن خاتمہ مانگتی حضرت عمر کہا کرتے تھے اللہ اگر تون نے ہمیں اشکیا میں لکھا بدبختوں میں لکھا تو ہمیں نیک بختوں میں لکھ دے ہمارا انجام اچھا کر دے ہمیں یہ بتایا گیا کہ کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدلتی سوائے دعا کے تو ہمیں کس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے دعا پہ فوکس کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اعتراضات کرتے رہیں اللہ سے ناراض ہوتے رہیں میری تقدیر میں یہ کیوں لکھا وہ کیوں لکھا ہم جو اس تقدیر کے مسئلے سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں اپنے عمل کے اعتبار سے اس کی فکر کریں کیونکہ آخرت کا انجام جو ہے نا یعنی تقدیر کا تعلق نا اول و آخر سے بھی یہ تخلیق سے پہلے ساری پلاننگ اور سارا علم اللہ کا وہ لکھا گیا جو کل ہم نے مراتب پڑھے تھے یعنی چار مراتب ہے نا اللہ کا علم ہے تقدیر اللہ کا علم ہے پھر اللہ کا علم لکھا ہوا ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ پہلے پلاننگ ہوئی پھر کریشن ہوئی پھر ساری کریشن اب اپنا فنکشن کر رہی ہے پھر اس کی ایک ڈیسٹینیشن ہے پھر اس کا ایک انجام ہے پھر سارے اپنے اپنے انجام کو پہنچیں گے اس انجام میں کوئی جہاں بھی پہنچتا ہے یہ تو ان کا معاملہ ہے نا میں کہاں ہوں گی تو جب تقدیر پر انسان کا ایمان ہو جاتا ہے نا اور انسان تقدیر کے بارے میں جان لیتا ہے تو اس کو جو کرنے کا کام ہے وہ اپنے عمل میں تیز ہونا ہے عمل میں آگے بڑھنا ہے اخلاص اور عمل سے بھی زیادہ اخلاص کیونکہ وہ جو ابھی حدیث آئے گی اس کے انشاءاللہ شاء آپ سمجھیں گے کہ ایک شخص ساری زندگی بظاہر دیکھنے میں اچھے کام کر رہا ہے لیکن وہ جنت میں نہیں جاتا کیونکہ اس کے اندر اخلاص نہیں تھا اس کا باطن کو اور تھا جو کچھ کر رہا تھا دکھاوے کا کر رہا تھا تو اس لیے حسنِ خاتمہ ہو اخلاص ہو ہمارے اندر اور اللہ سے خوب خوب دعائیں کریں رغبت کرے اس کی طرف اور ان کاموں کی طرف توجہ کریں جو واقعی ہماری آخرت میں فائدہ دینے والے ہیں اور وہ کئی قسم کے عبادت ہے دعوت ہے خدمت ہے یہ تین لفظ جو ہے نا زندگی میں اپنے سامنے رکھے بندوں کی خدمت کرنی ہے انہیں اللہ کی طرف دعوت دینی ہے اور ذاتی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے عبادت کرنی ہے اپنی عبادتوں کو بہتر بنائیں بندوں کی خیر کریں ان کی بھلائی کے کام جتنے بھی ہو سکیں ان کی آخرت بہتر بنانے کے جتنے بھی کام ہو سکیں اور سب سے بڑھ کریے کہ ان کو اللہ سے جوڑیں اللہ کی طرف دعوت دیں علم حاصل کرنا ہے اس پر عمل کرنا ہے اس کی لوگوں کو دعوت دینی ہے اور اپنے انجام کی فکر کرنی ہے دوسروں کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا یہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ جو کر رہا ہے وہ اللہ کو پتا ہے ہم بظاہر دیکھتے ہیں ایک شخص ساری زندگی برے کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کا خاتمہ اچھا ہو جاتا ہے وہ آخر میں آ کے توبہ کر لیتا ہے وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے اندر کون سا اخلاص تھا کہ اللہ نے اس کو ریپینٹنس کی توفیق دے دی تو کون سی خوبی اللہ کو پسند آئی اس کی کہ اس کو نیک کاموں کی توفیق دے دی اور کون سی بات بری لگ گئی اس بڑے عبادت گزار کی اس کا انجام آخر میں خراب ہو گیا تو ان سب باتوں کا تعلق جانا ہماری ذات کے ساتھ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں خود کو اچھا بنانا
1: استاد کل آپ نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا تھا جو تقدیر کے اندر آتی ہیں okay. تو اس میں عقلمندی اور بے بسی
0: کا بھی ذکر تھا کہ وہ بھی تقدیر کتابیں ہیں تو کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ بے بسی تقدیر کے تابے ہے اس سے کیا تھوڑا اگر آپ یعنی کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کو انسان کر پاتا ہے لیکن کچھ چیزیں کوشش کے باوجود نہیں کر پاتا حاصل نہیں کر پاتا منی پوری محنت افٹ اس نے لگا دی تو وہاں آ کر اس کی وہ ہے نا دو چار ہاتھ لبے بام رہ گیا یعنی منزل پہنچنے والا تھا کہ وہاں سے سلپ ہو گیا اور نیچے کھائی میں جا گرا تو یہ انسان کی بے بسی ہے کہ انسان سب کچھ نہیں کر سکتا جیسے وہ قدریا کہتے نا تقدیر وقدیر کچھ نہیں انسان سب کچھ کر سکتا نہیں انسان سب کچھ نہیں کر سکتا وہ کوشش ضرور کرتا ہے اور کر بھی لیتا ہے لیکن ہمیشہ اور ہر چیز نہیں کر سکتا کیونکہ اگر وہ یہ کرنے لگے پہ تو خدا بن جائے
1: Ustazah, so, what you mentioned
0: about ma'arifah
1: of Allah, how important that is uh, in terms of you know, really having iman upon qadr. If we don't have belief in Allah in the correct sense and we don't have a good supposition of Allah knowing that His knowledge encompasses everything and that He is the most merciful, we cannot really have Iman on Qadr even in the correct sense. Yes. What's required from us is Iman, submission, not comprehension of Taqdeer completely yes. because we cannot even comprehend
0: it. It's, It's beyond our us. It's not our belief in our mind that we can comprehend it. There are limitations in the world. ہر چیز کی لمیٹیشن ہے نا ہماری زندگی کیا, کیا, हर हर کی ہے ہماری عقل کی ہے ہماری ہر طاقت ہر قوت کی ہے اور ہر چیز کی ایک اینڈ ہے یہاں یہ ہونے والی لہٰذا وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر وہ ہمارے سامنے کھولی جائے تو ہم اس کو سالو نہیں کر سکتے And Ustaz Al-Iturin, Surah Al-Baqarah, we came across this verse,
1: we learned, عَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْءًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْءًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
0: تَعْلَمُونَ It's
1: so how important it is to understand that fact, it's an unchangeable fact of life that Allah knows and we don't know everything.